0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Бофт знает. Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин. На связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Скажите, пожалуйста, как вам? Вкусно и точка. Макдональд же сделал ребрендинг. Наверняка слышали. Как вам название?
1: Мне... Не знаю. Мне кажется, что вот этим маркетологам надо голову оторвать или руки. Но я могу представить, как происходил этот брейнсторминг. Извиняюсь за выражение. Грязное ругательство. Вот. Видимо, предлагали одно, другое, третье, четвертое, пятое. Но хозяин новый. Он все отвергал. Вот И потом, когда уже все предложения кончились, приняли последнее из оставшегося в последние минуты обсуждения, когда уже тянуть дальше было нельзя. Мне кажется, что это название неудачное. Ну вот, например, вот я вас или вы меня приглашаете, там, например, пойдем в Макдональдс, это понятно. Или пойдем в Бургер Кинг, тоже понятно. Или Кейси, пойдем... тоже пойдем. Uh -huh. Куда?
0: Кейси.
1: — Да, да. Ну, — тоже, тоже понятно. — да. Вот да. Во, угу. во вкусно во вкусно и пойдем, это как-то не очень понятно. Будут говорить, пойдем в бывший Макдональдс.
0: — Ну вот, кстати, непонятно, действительно, почему нельзя было назвать Мак. В народе Мак так и называли Макдональдс. — Мак или ну, Макдак.
1: видимо... Я думаю, что, видимо, условия Макдональдса, который оставил все-таки право за собой выкупа обратно это все дело в течение 15 лет, было такое, что ничто не должно напоминать. Но в этом плане название удалось. Ничто не напоминает.
0: Была же такая история, О! вот вместо Киевси раньше был Ростикс, так и назывался Ростикс. Да. А потом да, они вот тоже... сделали ребрендинг. И стали KFC, mm -hmm. все осталось прежним, только стали называться да. KFC, и в принципе тоже ушло в народ, и про Ростикс уже никто не вспоминает, хотя я помню, когда отказались от Ростикса, многие возмущались, безусловно, какие-то три, значит, латинские буквы, КФЦ, непонятно, что это значит, но, но что-то я... прижилось, а вот вкусные точки мне тоже не совсем понятно, да, как приживаться-то будет, Георгий Георгиевич. У нас звуком... Я не знаю. А, ну вот, Я вы... не знаю. Мне кажется,
1: мне кажется, название неудачное и все, что-то обсуждать. Но посмотрим, может там какие-то есть хитрые комбинации за этим стоящие. Но, мне кажется, это. Но оно, оно конечно, так сказать, со временем приживется, его будут узнавать и так далее. Мало ли чего у нас приживается. Вот, например, у нас же школы раньше назывались там. Моя школа была. Школа номер такая-то, да? А сейчас как называется школа? Я даже воспроизвести это не могу.
0: Почему? А что? ГБУ,
1: ГБ, ГБУ что такое, там вот эта вот аббревиатура дикая и, и никто не может понять, понимаете? И таких аббревиатур и больницы так называются и, значит, вот, и, и школа так называются. Вы вот посмотрите, как называется. Там. И, и, и вы ничего не поймете И вы не запомните никогда. Я учился в ГБУ, там номер такая-то и, и так далее. Хрень какая-то полная. Мне кажется, культура упала Маркет... маркетинговая.
0: Ведь даже если сократить до аббревиатуры «вкусные точки», все равно неудачно выходит «вид». Ну, пойдем в вид, да, непонятно
1: все равно, да, вот, пусть, непонятно.
0: ну, пусть выкручиваются, пусть выкручиваются. Ну, в
1: принципе, си синонимичное, синонимичное выражение э, этому, э, с позволения сказать, бренду, оно как раз более удачное было, например. Вот синонимичное выражение, оно такое, которое хорошо запоминается и, и понятно, о чем речь, Шри, что дают.
0: Вот. Гениально, Георгий кажется, да. зря не к вам Можно не обратились. Можно было и так называться. Зря не к вам не брать. обратились. Угу. Да, вот маркетологи бывшего Макдака, пожалуйста, Георгий Бофт, обращайтесь для э, следующего ресторана, он вам подскажет название, гениальное абсолютно. Вопрос от слушателя, который написал мне в личку ВКонтакте, вам вопрос, разумеется, не мне. А, как относитесь к хайпу в преддверии возобновления работы Макдональдса, обсуждение потенциального меню, название появления Сергея Собянина на открытии в День России, конторы, корни которой родом из США, страна, поддерживающая Украину во время проведения СВО вооружением и деньгами. Пожалуйста.
1: Вы знаете, я, к сожалению или к счастью, не знаю, слышал как раз э, моего коллега Сергея Мордана на эту тему, которая возмущен, поэтому на меня влияет это мнение. Вот, э, я не хочу с ним спорить и не хочу его как бы поддерживать. Он сказал, что его глубоко возмущает то, что на День России, к которому был приурочен открытие первого этого, э, вот этого вот, вот этого вот, экс-Макдональдса, да, Макдональдса, да э, вот устроили из -за этого действительно информационный хайп, их от Собянина туда приехал и так далее. Вот, э, поэтому этот тезис уже был обыгран на радио «Комсомольская правда». Я могу лишь э, вот в сторону, так сказать, добавить. А в сторону я могу добавить то, что э, вот эта бывшая сеть э, «Макдональдс», она была одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет. Вот, поэтому как бы ее сохранение на плаву в виде нового бренда, но сохранение всего того количества, так сказать, точек, которые у него было, и они еще собираются расширяться, это важное экономическое событие. Поэтому, значит, можно абстрагироваться от, от всех этих, так сказать, рассуждений политического порядка и обратиться просто к экономике. Властям региональным, в том числе, выгодно. Сохранение огромной вот этой э, сети, на которой работают тысячи людей, и которая э, приносила огромную прибыль и платила очень много налогов. Даже в глобальной сети Макдональдс э, российский рынок играл заметную роль. Даже в глобальной сети.
0: Это а вы... большие деньги. Георг Георгиевич, а вы сами-то не заказывали из вкусной точки ничего, чтобы попробовать? Или, может, из родственников, кто дочь, может быть, заказывал, делилась впечатлениями, нет?
1: Нет, пока... Не... Мне такие люди пока неизвестны. В моем окружении их нет. Я, я как только появится первый такой человек, я вам непременно доложу о его вкусовых ощущениях. Вот может, вы... есть сам, но там... Я на Пушкинской проезжал там вот, и видел, что там очередь стоит. Пока я за едой, пока стоять не готов. Я стоял за едой в советское время и не хочу пока возвращаться. Мне кажется, ну еще подожду полгодика.
0: Ну, хорошо. вообще
1: там жить будем, дальше. Но пока...
0: В Петербурге стартовал, во-первых, юбилейный. А Во-вторых, в новых условиях, в условиях изоляции Петербургский международный экономический форум. Он 15-й, кажется, уже, да? Кажется, 15-й по счету. 25-й. 25-й? С ума сойти. Ну, 25-й 25 вы 25-й, да. Что вот uh -huh. вот мне, мне казалось, что 15-й засел в голове. Может, я 10 это лет, время, на... 10 время, лет время назад отметил лечит. для себя это. И с тех пор вот так вот эта цифра перед лечит. глазами. Да. Время...
1: Это признак старения, между не прочим. Не говорите,
0: да. Стар... Мой юный друг, да. Да, старость нерадости, молодость гадость. Я постоянно это повторяю. Итак. Зачем нужен ПМФ в условиях изоляции, как вы считаете? Вообще следители за ПМФ? Что можете сказать?
1: Ну, не так, чтобы пристально слежу, но периодически включаю бугнеж на федеральном канале одном. И там, значит, вот эти чиновники, они все восторженно рапортуют о том, что им все ни, ни по чем, и все уже практически преодолено, а будет преодолено еще лучше. Для чего нужен этот самый питерский форум? Во-первых, он нужен для понтов. Вот Люди приезжают туда, вот они встречаются со, с равными себе. Они там что-то трут в клуарах что-то решают и так далее. Но в целом... Для чего нужен экономический форум? Не знаю, для чего еще нужен. Для того, чтобы чиновники давали интервью по всем каналам и говорили, как у них все замечательно. Но главное, конечно, он нужен для того, чтобы приехал президент в пятницу и выступил с программной речью. Ее, конечно, все ждут. И, конечно, ждут, какие будут расставлены акценты. Поскольку президент традиционно уделяет этому мероприятию важное значение и всегда его посещает, вот, это резко повышает статус данного мероприятия как э, до уровня такого, про который говорят, там надо быть. Ну как? Потому что ты как бы вот будешь сидеть в зале, где выступает президент, э, и это подчеркивает твой личный статус.
0: Вы знаете, насчет насчет Бубнижа. Сергей Васильев известный, да можно даже сказать, олигарх, бизнесмен, крупный довольно-таки у себя в телеграм-канале написал «Странная дискуссия на стартовой панели Питерского экономического форума. На сцене Набиулина, Силуанов, Орешкин, Решетников. Вроде бы самые главные люди, определяющие финансово-экономическую политику страны. Все ждут ответов на важные вопросы, которые волнуют всех. Какая будет процентная ставка, что будет с курсом рубля, что будет с бюджетом и куда идет ВВП. Если уж не ответы на эти вопросы, то хотя бы намеки. Куда идем, что волнует и так далее». Час разговора, дискуссии, и ни один из них вообще ничего не сказал про курс, процентную ставку, как будто этих вопросов и нет. Невероятное умение говорить и обсуждать ни о чем.
1: Ну, давайте разберем по порядку. Давайте. Значит, давайте начнем с ключевой ставки. Значит, не в, не в традициях никакого Центробанка мира заранее анонсировать ключевую ставку, потому что это сразу становится объектом валютных спекуляций. Как минимум. Вот просто как минимум. Ну и всего остального тоже. Вот. Поэтому ключевая ставка – это объявление, так сказать, внезапное. Оно прогнозируется. Там говорят, насколько на 150% на пунктов, еще сколько-то понизится, Но это прогнозы. А так вот потом выходит глава Центробанка и говорит, вот столько-то. И рынки так... Фига туда, фига сюда и все. Значит, это это нельзя заранее объявлять. 30 секунд. А что касается экономики, то это требует ответа больше, чем 10 секунд. Но в следующей части поговорим.
0: Хорошо, да, продолжим, вернемся к этому разговору через 2 минуты. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и... Политолог программы, я напомню, наша называется «Бов знает и точка». Вот через две минуты мы обязательно вернемся к разговору о Петербургском международном экономическом форуме, как там дела обстоят. Лето. На радио «Комсомольская правда». Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, ведущий российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Мы начали обсуждать уже пост Сергея Васильева, известного российского предпринимателя, который вот наход... ну, по крайней мере, был на Питерском экономическом форуме. Я уж не знаю, он там сейчас или нет. Вот он написал пост, в котором изумился странные дискуссии на стартовой панели Питерского экономического форума на сцене. Набиулина, Силуанов, Орешкин и Решетников, где-то час они о чем-то разговаривали, общались. И вот за этот час дискуссий ни один из них вообще ничего не сказал про курс, процентную ставку, как будто этих вопросов и нет. Вот Георг Георгиевич уже начал отвечать по поводу ключевой ставки, что она заранее не анонсируется никак. Ну а дальше...
1: А дальше что? Дальше никто не знает, действительно, как будет развиваться экономика. Ведь сейчас звучат такие бодрые заявления у основном чиновников, что мы все импортозаместим, а что не импортозаместим, то купим и Китая, и Индии. Вот, что, в принципе, уже мы начинаем справляться со всем. Это пока, к сожалению, только в основном обещания и намерения. Вот, реальность пока, но ну, она просто не достигла того временного отрезка, когда можно судить о том, насколько это все выполнено. Мы пока находимся в начале длинного пути, санкции в полной мере еще не сказались. Еще есть складские запасы, еще какие-то старые контракты выполняются, значит старые запчасти есть и так далее и тому подобное. Поэтому пока трудно говорить, не показатель, просто все глубины падения мы не ощутили. Поэтому требовать от чиновников, чтобы они так сказать, доложили что-то, но они могут сказать. Там есть прогнозы, кстати, и экономики, что в этом году спад будет... там. 7-8%, а в следующем году будет, может быть, 3%, а может быть, будет даже рост. Там есть какие-то цифры, которые они прикидывают, но мне кажется, что эти цифры они еще сто раз поменяются. Главный фактор, ну, кстати, Навулина она говорит, что наша экономика уже не вернется никогда в прежние, сказать, условия, что условия будут все хуже и, возможно, это навсегда внешние условия, она говорит, что санкции это, так сказать, навсегда, в том смысле, вот, поэтому нужно перестраивать экономику на новых рейсах. Направление, оно в целом понятно, постараться заместить импортно-импорта заместить то, что нам не продают. Как это удастся, я, никто не знает. Потому что, на мой взгляд, как бы, импортозамещение вот в таком полном объеме просто невозможно. Потому что невозможно, чтобы одновременно замечать значит, производственную цепочку, которая производит упаковку для молока, и одновременно думать еще, а где взять станки, которые производят кирпичи. Потому что, например, если кто не знает... Кирпичи у нас не вполне отечественные, потому что они все производятся на импортном оборудовании. Вот. А дальше идет там по списку все отрасли промышленности, и вы выясните, что ни в одной из них нет ни одной цепочки, в которой бы отсутствовала импортная составляющая. Что тут можно предсказать?
0: Кеорг Георгиевич, вот вы сказали, что мы еще не достигли и не поняли, да? Не достигли пика, я имею в виду санкционного. То есть через какое-то время мы столкнемся, потому что, ну, пока есть, правда, пока есть запасы и так далее и тому подобное. А как вы считаете, когда мы поймем, когда столкнемся с настоящими проблемами? Есть у вас какой-то конкретный период? Можете назвать?
1: Ну, уже это осенью начнут сказываться проблемы, которые касаются поставок? Вот, нехватка каких-то оборудований, каких-то запчастей значит и так далее осенью. Но с точки зрения как бы, доходов для бюджета осенью еще не будет такой полный швах, поскольку нефтяной эмбарго начнет действовать только через полгода, вот его только недавно ввели, оно коснется не всей нефти. Часть нефти, нефти нам наверняка удастся переориентировать на Индию и Китай, там резко растет уже поставки нашей нефти в эти две страны прежде всего вот, и так далее значит сохраняется экспорт продовольствия в достаточно больших объемах а нехватка как бы импортного так сказать, семенного материала например или запчастей для импортных комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин оно тоже начнет сказываться не в этом году а наверное в следующем и через год вот. Так что все будет постепенно нарастать. Наверное, вот в следующем году, в 2024, будет такое уже. Тоже. Потом по банкам то же самое. Какие-то платежи сейчас еще по-прежнему проходят. Вот. А можете себе представить ситуацию, когда они вообще все перестанут плохо проходить, потому что все российские банки отключат от всех свифтов, и надо будет налаживать новую систему платежей с внешним миром, как пока и как это будет выглядеть, и какой ценой это нам обойдется, пока тоже не ясно. Вот, поэтому вот первые какие-то признаки э, такой нарастающей задницы, они будут осенью, вот в конце августа, там, сентябрь и так далее, ближе к холодам, а уже в полной мере вот эта вот часть человеческого тела, она засияет перед нами следующие 2-3 года.
0: Георгий Георгиевич, а для этого нужно уже начать торговаться, то чего мы не сделали ранее. Мы с вами это обсуждали, в общем-то. Вот, например, мы же сейчас запретили там в каком-то районе вылавливать рыбу японцам. Для них это болезненно довольно-таки. Но правильно ведь да. сделали? но ну, правильно
1: ведь сделали. А, ну, наверное, да. наверное Более того, я вам сейчас скажу в подтверждение вашей позиции, что, например, Газпром, сейчас вы знаете, это резко ограничил поставки газа в Европу. Что? может помешать им создать нужные объемы запасов перед отопительным сезоном. Почему? Потому что это стало реакцией на то, что ну мы стали действовать по правилам. Мы могли же как действовать? Пока не сломается, не чини. У нас есть компрессорные станции, на которых стоят турбины «Сименс». У нас таких мощных турбин своих нет. Значит, можно было что делать? Можно было эту систему, эту турбину «Сименс» не обслуживать. Согласно регламенту, в точно срок. А пусть она, мол, работает, когда сломается, тогда и посмотрим. Но она могла сломаться тогда, когда уже Европа будет больше готова отказаться от нашего газа. Вот. А «Газпром» пошел по другому пути. Вот положено по регламенту обслуживать, поэтому давайте обслуживать Турбину забрали обслуживать в Канаду, где есть единственный завод в мире, который их происходит техническое обслуживание. Канада ввела санкции против нас. Вот, и не хочешь возвращать турбину. Поэтому «Газпром» встал в позу и говорит, это «А теперь проблема европейцев, что вы будете делать с Канадой и турбиной «Сименс», который ушел из России не хочет ничего тут обслуживать и так далее. Чем кончатся эти переговоры, неизвестно. В принципе, может быть и так и эдак. Может быть, европейцы уломают, канадцев пойти на исключение вернуть турбину взад. А может быть, вот эти вот теплые времена года, которые сейчас будут до зимы, они используют для того, чтобы ускоренным темпом отказаться от нашего газа вовсе. Возможно. Тот, кто -то, кто -то, кто -то.
0: А ведь надо было раньше отказываться от сотрудничества, нет? И тогда бы этой ситуации не было, и как миленькие запели бы. Я сейчас справедливости ради полез посмотреть по поводу Японии. Оказалось, mm -hmm. вот это важно, оказалось, что значит, Токио, ну по крайней мере, по версии Москвы, Токио заморозил ежегодные выплаты по соглашению. Да. А не надо было дожидаться. Сразу надо было им запрещать вылавливать рыбу в районе у южных курил. А зачем? Ну, тогда, бы мы,
1: тогда, бы, тогда бы мы были виноваты в нарушении контрактных обязательств. Слушайте, что, могло так, что могло повлечь судебные, судебные э,
0: иски? Какие судебные иски, если она не дружественная страна, Япония? Она поддержала уже санкции на тот момент. Вот как понимаете, только поддержала, сразу точку ставить в отношении. Понимаете, Всё. какая
1: досада? Понимаете, какая досада? Значит, производство, вот по экономическим спорным международным делам, к сожалению, происходит не в Басманном суде Москвы. Оно происходит в других местах. Поэтому там действуют другие правила. И вот эти суды, они принимают не всегда такие решения, которые нам нравятся. Вот и все. Это короткий ответ. А длинный ответ будет заключаться в том, что мы 24 февраля вступили на ту дорогу, в которой нет таких четких вешек, расставлены там, вот как в компьютерной игре, вы достигли такого-то уровня, дальше уже тот и так далее. И где, в общем, понятен некий план продвижения, значит, карта продвижения. Нет у нас этой карты, понимаете? Нет. Нет у нас этой карты, мы не знаем, каков будет следующий ход наших врагов. А враги, соответственно, тоже импровизируют на ходу. У них тоже нет такой четкой дорожной карты, по тем же санкциям они тоже их выдумывают на ходу. Поэтому мы все движемся, в общем, в какой-то мере путем импровизации.
0: А по поводу судов все-таки давайте подытожим. Нам уже, по-моему, вот по уже глубоко безразлично, что там какой суд, в какой ГАГе или еще где-нибудь... Принял какое решение? Разве нет? Ну вот, например, еще, по-моему, в марте Москва не, 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 официально не уведомила а, о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, что не, и заявила, Человек. что не будет выполнять решение СПЧ, например. По-моему, нам уже глубоко безразлично, что там в Европе думают, разве нет?
1: Ну, ЕСПЧ еще не самое страшное. Вот из ВТО, например, МИД категорически сказал, что вопрос о выходе из ВТО не обсуждается. А еще ведь пару недель назад в Думе восторженные значит, думаки, они говорили о том, что надо выходить из ВТО немедленно и рвать все и вся и так далее. Потом все-таки умные люди подумали и решили, что это такое обоюдоострое оружие что вот э, можно все поломать, но есть в ВТО такие какие-то вещи, которые выгодны нам.
0: У нас потому 30 секунд. Э, из ВТО, по-вашему, действительно не стоит выходить?
1: Действительно не стоит выходить. Потому что э, на условиях ВТО мы торгуем не только с пресловутыми недружественными странами, но и со всем остальным миром.
0: Хорошо, Иван Панкин, а? Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Я в студии радио «Комсомольская правда». Он на связи по скайпу. Мы делаем перерыв четырехминутный. После хороших новостей и полезной рекламы вернемся к разговору. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия развития уже переписана, но просто жизнь не оставляет никакого другого выхода. Иван Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем третью часть нашего эфира. Георгий Георгиевич, вот только новость увидел, и в новостях тоже сказали об этом сейчас. Кока-кола уходит с российского рынка. Даже не уходит, а уйдет. Совершенно точно. То есть мы больше на прилавках эту знакомую газировочку-то не увидим. Возможно, в ближайшие несколько лет, а может быть, вообще больше не увидим. Георгий насколько это серьезно, я понимаю, что конкретно вы по Кока-Коле скучать не будете, но насколько это серьезно ну, для экономики?
1: Вы, вы знаете, это говорит как раз подтверждение нашего предыдущего тезиса, до которого мы дошли, что мы идем нехожими тропами конца и, и пути, и маршрут, которых мы не знаем. Многие компании, ведь, и вот Кок-Колы в их числе, и Икеи, еще в их числе, например, только сейчас объявила о том, что она окончательно уходит, они выжидали. Я в самом начале говорил, что если бы спецоперация закончилась за неделю, то вообще никто бы ее и не заметил в плане иностранных компаний, которые тут есть. Если бы она продолжалась месяц, то, наверное, вот ушли бы там половина из тех, кто.
0: Самое главное, враги России только ушли. Что? Самые главные враги России ушли бы остальные остались. Это вы имеете в виду.
1: Ну, хорошо, тогда что мы обсуждаем? Тогда это коко враг России, она уходит. Ну и хрен с ней. А, тогда что-то обсуждать? Пусть все уйдут, а мы останемся. Нет, я а, с точки зрения
0: экономики так? спросил.
1: С точки зрения экономики, уход любой э западной, восточной, там, южной корпорации это уход э это потеря рабочих мест. Это потеря технологий и это потеря налогов, которые они исправно платили в российский бюджет. Я, конечно, не вспомню наизусть, сколько там Кока-Кола конкретно просила, платила в российский бюджет, но это существенная сумма, потому что это крупная корпорация, ее участие в российской экономике, как и Макдональдса, было большим. Вот, сейчас это все нужно, причем они уходят с потерями, судя по всему, да, вот, сейчас это все, все нужно, соответственно, где-то брать деньги, реинвестировать, производить заново и так далее, ну, хорошо, у нас сократится номенклатура всяких газировок, является ли это трагедией, ну, само по себе нет, вот, а, а в целом, в комплексе уход одного, другого, третьего, пятого, десятого. Вот, например, Икея только сейчас объявила о том, что она все тут, концы. А еще месяц назад говорили, что очень откроются, фантазировали у нас на эту тему. Или там нефтесервисная компания BakerHucks, например. Только сегодня объявила, что она выходит из всех проектов по значит вот, освоению СПГ, месторождений, Из всех. Это значит, что все эти проекты, «Арктик-2» и так далее, и другие, они под большим вопросом. Потому что таких технологий у нас нет. И более того, по опыту ухода из прошлых проектов, выяснилось, что ни китайцы, ни индусы на место западных корпораций не идут. Потому что они боятся вторичных санкций. А, так что вот... Все вроде в отдельности, оно и как-то так, да, а все в целом получается накапливаемым эффектом, мы почувствуем, ну, прогноз я уже свой говорил, начиная с конца этого года и дальше.
0: А не послужит ли уход Кока-Колы своеобразным мостиком для наших отечественных производителей газировок. Вот если зайти, это я говорю не в качестве рекламы, да, а в качестве рекомендации даже скорее. Вот если зайти во вкус, там неплохая линейка газированных напитков, вкусных всяких, я с удовольствием беру. Нет, нет
1: конечно. конечно а, и потом, тут... извините,
0: пожалуйста, и потом, вы знаете, что если зайти в белорусские продукты любые, там есть белорусская кола, белокола, например. Ну, то есть, видите, так... можно же работать, да?
1: Так я, так я в Иране пил иранскую колу, и что? Никаких проблем. Это не, не бог весь что. Вот Это не самая сложная технология, вот эти напитки. Тут сложнее с логистикой, значит, сложнее с, так сказать, менеджментом, и как это сделать более эффективно, и, соответственно, с объемом поступаемых налогов. Вот и все. А так больше ничего, особенно тут критического нет. Негативные последствия, они не в том, что именно вот Кока-Кола не будет, а негативные последствия будут в том, что, что я сказал.
0: Хорошо, Георгий также к ПМФ вернемся. Там, среди прочего, Силуанов, министр финансов, когда ему сказали, почему, или я сейчас, наверное, не точно да, вопрос пересказываю, не точно цитирую, но тем не менее суть была в том, почему нашим политикам и чиновникам не пересесть на отечественный автопром, проще говоря, на Ладу. И там кто-то за кадром даже Силуанову сказал, я по голосу не понял, значит, в 90-е мы уже, значит, пробовали, эта идея там не прошла. Вот. И я, кстати, хорошо помню, что Немцов в 90-е об этом где-то говорилось, тоже топил за то, чтобы чиновники политики ездили на Волгах. Тот На
1: тот Волгах, да. да. Сейчас уже Волгу не, не выпускают. Я хочу напомнить, что э, немцова убили потом. Не за это, конечно. вот По другой причине, наверное, да. Но э, мне кажется, что это одно из самых рискованных предложений за всю карьеру господина Силуанова. Э, Подожди, со стороны кого? Со
0: стороны журналистов это самое опасное предложение или что? Я не понял.
1: Нет, со стороны Силуанова, то, что он говорит, что мы пересядем на... Нет, он не
0: говорит, он не говорит, он... Э... Ну, он
1: допускал, он допускал такое. Нет, он, он, допускал, он, допускал он как наш... раз-таки
0: замялся, а за кадром кто-то подсказал, возможно, Биулин, но я могу не точно, или не на Биулина, чей-то голос зазвучал за кадром, кто сказал, не в 90-е, ему пытались уже, ничего не вышло, ничего не вышло, и он покивал. Ну,
1: хорошо, подождите, подождите, потом Песков потом Песков говорил, что как государственный служащий он готов в том числе и пересесть на отечественный автомобиль. Но он вот.
0: пресс-секретарь, он пресс секретарь
1: Ну вот хорошо, но хотя бы когда Песков пересядет на Ладу, а потом Силуанов пересядет на Ладу, тогда я скажу, да, произошла революция в российском э -э, государстве. Так нет, это вопрос -то в том,
0: почему, как вы считаете, они не хотят и так отнекиваются? А? Чем ответ лада не угодила?
1: Отве ответ, ответ, ответ очень простой, потому что Лада хуже, чем Мерседес и Ауди.
0: А где Просто они Мерседесики-то возьмут сейчас? Как чинить-то их будут? Можно узнать. Что? А как где они мерседесики-то возьмут? Как они их чинить собираются? Как, вот.
1: Они будут покупать через Объединенные Арабские Эмираты.
0: А, ясно, ясненько. Но это же госзакупочки. Это же не лично сила, ну, она что? при своего кармана покупает, да? Нет, ну, почему?
1: Фирма, будет фирма-прокладка. Будет фирма-прокладка, фирма которая купит где-нибудь на Ближнем Востоке э, пантовые Мерседесы и понтовые Ауди, ввезет сюда. Э, вот. Потом, значит, продаст это чиновник. Я не верю, что наши чиновники, ранги министров и заместителей будут ездить на отечественных ладах. Ну, не верю, и все. А если это произойдет то я скажу, что это действительно революция произошла в России и потрясение основ. Но мне кажется, что высшее политическое руководство не пойдет на такой стресс-тест лояльности нашей, с позволения сказать, элиты.
0: Секундочку. Вообще-то Владимир Путин, президент России, ездит на лимузине, который называется «Аурус».
1: Их выпуск это не... отечественное
0: производство, это отечественная, по-моему, модель. Совершенно
1: верно, но ну, просто на всех «Аурусов» пока недостаточно. И если вы откроете интернет-систему Google или даже хотя бы систему «Яндекс», то вы посмотрите, что комплектующий «Аурус» – это отнюдь не «Волжский автомобильный завод». Вот. А и двигатель там неотечественный, и, и все остальное там тоже не отечественное. Там отечественные только руки, значит, ну, какие-то части корпуса, видимо, еще что-то, но он из импортных деталей, в общем, в основном состоит. Да. Поэтому, Вез, поэтому
0: смотри, везде пункты. измена, трусость и обман. Вот. А нам mm. говорили, российская, российская, а ну, вон оно, что оказывается. Ну да ладно, идем дальше. И все равно, тем не менее, надеемся, что как-то поправят этот момент, и все политики-чиновники да пересядут, может быть, на более скромные, на более скромные вот, модели раз... ауруса. Потому что такая президента. Развивая...
1: Нет, подождите, подождите минуточку, развивая вашу смелую политическую мысль, я могу сказать, что когда Владимир Владимирович Путин пересядет с ауруса на полностью импортозамещенную ладу без подушек безопасности и стеклоподъемников. И, и еще кое-чего, тогда значит, все остальные попрыгают просто в эти лады и будут ездить только на них. Но, но вот мне кажется, что тут важен пример первого лица.
0: Вы знаете, и на это я тоже могу ответить, Георги Георгиевич. Он не может пересесть, потому что у них нет модели лимузин. Если мне память не изменяет, у Лады нет модели лимузин. А на обычном, как бы, да, на обычной модели президент, ну, хотя бы по статусу ездить не должен. Вы не находите? Вот как только они сделают «Лада-лимузин» да? вместо «Лада-гранта».
1: А, а что такое по статусу?
0: Ну, президент – первое лицо в государстве. Имеет право человек И, на ну, лимузин.
1: Вот, первые лица государств ездят на разных машинах. Смотря можно какие же государства,
0: изменить. Георгий Русь, давайте так. Президент, ну, США, президент уже, США, США мы знаем, на какой изменить.
1: ездит. Можно же изменить статус в соответствии с изменившимися обстоятельствами. У нас сейчас нет возможности... А вот получать э, за сходную цену э, лимузины иностранного производства, да и отечественного производства, поскольку в них иностранные детали. Нужно как-то под это подстраиваться. Ну, посмотрим. Аладу
0: что... кстати, президент, как вы помните, рекламировал. Он за рулем сидел, катался. Да, Он
1: да. ездил, да, ездил. Кстати, ну, и что никто не
0: попрыгал, а? что никто а? не попрыгал, а?
1: Это было в порядке исключения и в порядке промо -акции. А вот если он начнет ездить на ней на работу, тогда, конечно, попрыгается.
0: Ну, посмотрим. Нет, Может нет, быть, они прислушаются, экзамен. Георгий, прислушаются и разработают что-нибудь под президента и остальных. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Делаем перерыв. Четвертая часть. Через пару минут начнется. Оставайтесь с нами. Никуда не переключайтесь. Лучше, чем радио «Комсомольская правда». Все равно нет. Все ерунда. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас
1: равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. знает. <музыка>
0: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георг Георгиевич, <как> вот после масштабных, массированных, местами даже ковровых бомбардировках Донбасса, после этого, они, я напомню, самые масштабные с 2014 года, буквально за последние две недели, там попадало такое количество снарядов, которое не падало за все 8 лет нашего противостояния с Украиной, скажем так. Может быть, все-таки уже пора а? ответить как следует, Георгий Георгиевич. Чего пора? Ли? Ответить как следует, я говорю. Зеркально, скажем ну, да. так. Асимметричный ответ нанести уже. такой. Может быть, даже по городам пришло время бить. <mister> ну, вы
1: хотите, чтобы мы уподоблялись?
0: Не nee, секундочку, вот опять. Георгий давайте вот вы так не будете говорить. Вы предлагаете, вы хотите. Есть вопрос, вы на него ответьте, пожалуйста. Я не принимаю решений, я задаю вопросы. Ну, хорошо. А вы, а вы аналитик, вы аналитик, вот С ваша смотрите. аналитика
1: нужна. Даже что тут анализировать? Как человек я выступаю против нанесения военных ударов по мирным объектам, в ходе которых гибнут мирные жители. Как, естественно, в отношении наших, в основном, там, россиян или тех, кто могут стать россиянами в Донбассе, так и в отношении тех, кто живет на территории остальной Украины.
0: Вы сказали, как человек. А как политолог?
1: Как политолог тоже.
0: Нет, это очень важно. Кстати говоря, друзья, в порядке анонса, скорее идите в YouTube, радио «Комсомольская правда». Вы там можете увидеть не только трансляцию программы «Бов знает», которая идет прямо сейчас, но еще и найти мой разговор с Наданой Фридрихсон, которая прямо сейчас находится в Донецке. Там у нас с ней получился, случился, я бы даже сказал, чудесный разговор. Она сидит в одной из кафешек Донецка, потом я ее попросил, мы о многом поговорили о том, что там происходит, и потом я ее попросил прогуляться с видеокамерой по городу. И вот это все в живом режиме происходит, уже больше ста тысяч набрала, набрал этот эфир в Ютубе, так что и всем остальным рекомендую посмотреть. Ладно, Георгий Георгиевич, давайте уже знаете, кого обсудим. Трампа. Трампа давайте обсудим. Рвется, рвется в президенты в 2024 году Дональд Трамп. Есть у него шансы? Нет?
1: Надо посмотреть, как будут проходить праймерис. Пока его поддержка в рядах республиканцев достаточно велика, но она меньше, чем она была в годы его президентства. И я думаю, что в рядах республиканского истеблишмента есть большие опасения по поводу Трампа, очень много было вопросов к его сумбурному хаотичному президенту, но мы не знаем, в каком состоянии подойдет демократическая партия к выборам 2024 года, в каком состоянии подойдет Байден к выборам 2024 года, по крайней мере сейчас у него рейтинг одобрения не выше, чем у Трампа, а даже ниже. И очень много недовольных тем, как Байден справляется со своими обязанностями. Вот. И на этом Трамп, Трам, конечно, может сыграть. Но просто до выборов в Америке еще очень много времени, и ситуация может измениться. Мне кажется, что под 50 на 50. Он, конечно, попытается бежать. Он, конечно, попытается сказать, вернуться в президентское кресло. Но мне кажется, что... Среди республиканцев найдутся люди, которые бросят ему вызов. вызов э, и на том, что э, Байден к тому времени будет выглядеть совсем слабо, вернее, если, если он будет выглядеть к тому времени совсем слабо, то, э, конечно, у республиканцев много шансов, у любого.
0: Слушайте, а зачем, Шанс. в принципе, республиканцам отнимать пальму первенства, которое у, Ба... Ой, извините, у Трампа реально есть, Зачем им вести подковровые игры внутри партии, если есть сильный кандидат? И есть ну, слабый кандидат у противников, Байден.
1: Все-таки, понимаете, понимаете, его стиль правления вызвал очень много вопросов вообще в американской элите. Зато войны И, не было,
0: а... Георгий Георгиевич. Войны нигде не было при нем. Абсолютно. Подождите. Бензин стоил дешево
1: при нем. Подождите, подождите. Война на Украине происходит от Америки очень далеко. Это не та проблема который волнует массового американского избирателя, так что вот прямо его волновала именно война. Его волнует рост цен на бензин, его волнует на что все рост цен, вообще инфляция его волнует. Говорят, что там в, в Калифорнии бензин уже 7 долларов за галлон, это примерно чуть меньше 4 литров, посчитайте сами. Там на восточном побережье 5 это тоже рекорд. Вот это его волнует. И они не очень верят как бы, Байдену, что это все Путин виноват Вот в, этих росте, в, в этом росте цен. Они говорят, что ну, конечно, Путин, конечно, да, но, в общем-то, президент Америки должен что-то придумать на сей счет. Вот. А что касается Трампа, то, наверное, к нему было бы меньше вопросов, но вот эта вот история со штурмом Капитолия 6 января 2020 -го года, а, нет, 21-го года, она сыграла, конечно, трагическую роль в его дальнейшей политической карьере, там еще суды не закончились, расследования не закончились по этому делу, и это вообще вот было нарушение некого такого табу, которое, ну, просто... Для американцев фи. Это вот такое вот фи, которое многие Трампа не простят.
0: Ну, не знаю, Георгий Георгиевич. По мне, такой Трампа...
1: Считают, они, считают, они считают, что он перешел к красной линии в данном вопросе. Таких в республиканской партии не так, что большинство, но они есть. и Это может помешать ему выдвинуться от этой партии.
0: Ну, ладно, посмотрим. 24-й год вы правы довольно далеко. И, тем не менее, любопытен сам факт, что... Трамп сейчас говорит о том, что все-таки планирует выдвигаться и снова побороться так за Байден, первое кресло.
1: Уже из-за Байдена сказали, что он тоже собирается выдвигаться, если,
0: если будет жив и здоров. Без не говорим, да. но вот иногда некоторые вещи подсказывают нам, что все может измениться в самое ближайшее время. Не приведи Господь, конечно. Мы всем желаем счастья и здоровья. Георгий Георгиевич, вот по поводу тех бешеных сумм, которые выделяются в Украине от простых людей и самых простых организаций, даже церковь имени Сатаны в США сделала какой-то взнос в адрес украинцев, потом... Актер Райан Рейнольдс, звезда Голливуда, вместе с супругой перечислил, там, по-моему, миллион долларов. Ну и, в принципе, кучу бабла из Европы отправляют, и из США отправляют на Украину. Как вы считаете, вот эти деньги, они реально все отправляются на нужды Украины и украинской армии, либо они дико пилятся? Как вы
1: считаете? Ну, я не, я, не, я не думаю, что эти деньги все прям так разворовываются. Я в это не верю. Вот. Коррупция на Украине есть, что-то там кому-то, наверное, прилипает к рукам. Но все наши вот предположения на сей счет, они ведь голословны. Никакого расследования, например, вот, ну пока еще собираются конгрессовое расследование проводить насчет того, как потратились уже выделенные деньги. Вот. а что касается сказать, других средств то в общем видно что результат вот этой массированной помощи он, сказать, сказывается на том что увеличиваются поставки вооружений там, прочие амуниции и так далее украине выделяют деньги на текущие расходы бюджета и, в общем, несмотря на так сказать, падение курса гривны, в отличие от роста курса рубля, так сказать, нельзя сказать, что на Украине наблюдается финансовый коллапс все-таки. Потому что даже при страшных прогнозах падения ВВП на 45% или 50% что-то там еще продолжает работать. И я думаю, что это ничего бы не работало уже давно, если бы не массированная помощь со стороны Запада в том или ином виде.
0: И еще вот тема для обсуждения, Георг Георгий США на Украине предрекли второй Вьетнам. Теперь конкретнее. Значит, поражение США и Западной на Украине будет серьезнее, чем во Вьетнаме или Афганистане. Так считает глава правящей партии Польши право и справедливость, вице-премьер правительства страны по вопросам безопасности Ярослав Качинский, брат Леха
1: Кочинского, который в 2010 году
0: погиб в авиакатастрофе под Смоленском,
1: как известно. Нет, давайте, давайте введем коэффициент для заявлений польских политиков, специальный просто коэффициент для заявления польских политиков. Они наиболее яростно, э и ревностно и, и всячески вообще горячо поддерживают Украину в этой э военной операции. Вот. И, и поэтому э иногда они нагнетают так сказать, страху говоря, что если вот сейчас не, не выбить зубы русскому медведю, то тогда кранты всему миру. Вот таких заявлений очень много происходит, поэтому их, конечно, надо воспринимать прежде всего как настоятельное приглашение к Америке резко увеличить военную помощь, а еще желательно и вообще послать туда свои войска, потому что иначе будет Афганистан. Ну какой Афганистан и Вьетнам, если там нет американских войск? кто там будет терпеть поражение в формате в Поэтому это надо воспринимать как политическую риторику, которая направлена прежде всего на мобилизацию еще большего Запада коллективного на поддержку Украине. Польша в этом смысле является таким уже явным лидером в этом вопросе. Вот. И ну, выступает более чем энергично, я бы сказал.
0: Но у нас секунд 40 остается до окончания сегодняшней программы, и тут я все-таки не могу не заметить, во-первых, никакого-то левого генерала, слова левого генерала там, польского, особенно бывшего, привел. А все-таки Ярослав Качинский, да, более-менее известная, видная личность польская. И тут момент, который и вы признавали, мы до конца не верим в искренность Польши по поводу того, что они прям топят за Украину. Мне кажется, на Украину им глубоко плевать, и они желают ей... Поражение на самом деле. Понятно почему. Потому что Львов-то, по их мнению, польский. Ну да ладно. Иван Панкин, Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
1: Бофт знает.